0: SF Jazz,
1: pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, vol, recèle, traque. Quand le jazz tourne mal, première partie. Ce matin, on prend un ton anxiogène, comme sur les chaînes d'infos en continu.
0: C'est un type de délinquance bien précis. Preuve en est cette statistique qui donne froid dans le dos.
1: 11 points de plus qu'en 2008. Objet de fantasme et de convoitise. À peine arrivés, les gendarmes se déploient rapidement pour trouver le suspect. La méthode est la suivante. Repérage, ciblage, contact, agression, arrachage et fuite.
2: Bonjour, que serait un musicien sans son instrument Pas
1: grand-chose. Alors, euh, merci, mais c'est encore mon émission, là Bonjour, que serait un musicien sans son instrument Pas grand-chose. Or, ils sont quelques-uns à avoir connu cette douloureuse expérience. Le vol. Flûte, saxophone, guitare et même contrebasse, à chaque fois, c'est bien plus qu'un instrument qui disparaît. Un outil de travail doublé d'un objet précieux, personnel, parfois rare ou ancien. Bref, un authentique compagnon. Dans le numéro 100 du magazine Jazz News, actuellement en kiosque, Bruno Guermont-Pré s'intéresse justement à ce fléau du vol d'instruments de musique, une enquête qui fait froid dans le dos. La police a tout éclairci On connaît les coupables Tu veux dire le coupable Bruno raconte l'histoire édifiante du saxophoniste Baptiste Herbin, auteur du très beau Vista Chinesa, paru en 2020. La scène se passe à Paris quelques mois plus tôt. Un soir, sortant de son local de musique à proximité de la rue de Rivoli, Herbin décide de commander un taxi pour se rendre au Duc des Lombards, non loin de là. Chargé comme une mule, il a posé l'étui de son alto sur le trottoir, juste devant lui. Or, il n'a même pas le temps de finaliser sa commande sur son téléphone, qu'un cycliste déboule et s'empare de l'étui. Un alto de 1956, disparu, envolé. Son saxophone, Baptiste Herbin n'en entend plus parler jusqu'en janvier dernier lorsqu'une amie vendeuse d'instruments lui donne un tuyau de Londres, la piste de lalto volé conduite en Roumanie. Ben entame alors un vrai travail de filature. Il fait jouer son réseau, sollicite des musiciens vivants sur place et tombe sur la photo d'un vieil homme qui prétend avoir acheté l'instrument pour quelques centaines d'euros. L'échange se fera dans un hall d'aéroport en Roumanie au terme d'une enquête digne des plus grandes séries d'espionnage. Je suis disposé à vous offrir Frédéric Prayer en échange de Rudolf Abel. Tous les détails sur cette affaire sont à lire dans le numéro 101 de Jazz News sous la plume de Bruno Garmontpré qui sera notre invité dans quelques instants juste après cette swing-valse de Baptiste Arbin.
0: le jazz, David Cotteran.
1: Aujourd'hui, vol, recel, track, quand le jazz tourne mal, première partie. On parle des vols d'instruments de musique avec mon invité Bruno Garmontpré. Bonjour Bruno. Bonjour David, journaliste à Jazz News donc et chroniqueur musique au Figaro Magazine. Les auditeurs de TSF Jazz vous connaissent bien puisque nous avons été équipiers au bureau du 59 Rue des Archives chaque dimanche pendant 4 euh, saisons hein, je crois. Euh, vous permettez que je vous appelle inspecteur
2: Allez, on y, va, on y retourne.
1: <rire> Alors inspecteur Gamonpré, mais justement euh, on parle d'une enquête, les musiciens mènent l'enquête, c'est le titre de votre papier dans, dans le nouveau Jazz News, le numéro 101 qui est actuellement disponible en kiosque. Pourquoi vous êtes euh,
2: plongé dans ce sujet des, des vols d'instruments bah, L'histoire, elle est partie de, de celle de Baptiste Herbin. Quand je suis tombé sur ces photos euh, extrêmement émouvantes où il retrouve son saxophone avec son copain euh, romain. Et donc, euh, avec Thomas Boudran, le directeur de publication de Jazz News, on s'appelle et on se dit l'histoire est dingue. C'est voilà, assez extraordinaire, retrouver cet instrument quatre ans après dans ces circonstances euh, et en allant le récupérer quasiment sur un coup de tête euh, en prenant un, un, un billet d'avion aller-retour. Euh, euh, voilà, donc on a trouvé que l'histoire était, était vraiment et sont remontées à partir de ça plein d'autres histoires et je trouvais que c'était hyper intéressant parce que les musiciens, ils ont évidemment un rapport extrêmement étroit et passionnel avec leurs instruments et que bah, le jour où cet instrument s'en va, c'est un drame et quand l'issue est heureuse, bah, autant, les, autant les raconter et il y en avait quelques-unes puisque les histoires que je donne dans, dans le papier sont toutes des histoires heureuses, ils, ils, ils retrouvent l'instrument après soit un coup du hasard, soit après une, une petite enquête, donc, euh, donc on trouvait que le, le sujet était, était vraiment euh... ouais, amusant, ça, ça dit aussi beaucoup de la relation de de, du musicien à son instrument Et vous commencez, vous ouvrez votre papier, Bruno Garmont-Pré,
1: par cette histoire assez folle de la contrebasse de Joachim Gauvin. Alors, que lui est-il arrivé Déjà, faut être sacrément intrépide pour euh, voler une contrebasse.
2: Oui, alors l'histoire est, est, est assez dingue. Alors euh, Effectivement, voler une contrebasse, c'est un peu gros, quand même. Euh, comment a-t-il fait pour se la faire voler bah, En fait, il, il, il jouait à chartes.
0: Voix une, le TGV numéro 3635 va partir.
2: Il rentre en train, il rentre dans la soirée et il a l'habitude de mettre sa grand-mère, sa contrebasse, dans l'espace le, qui est dédié au, au, au vélo. Il prend l'habitude toujours de, de se placer dans l'angle de vision de, de, de sa contrebasse. Et à la fin du, du, du voyage, il, il se lève, il va récupérer sa contrebasse et elle n'y est plus. C'est forcément quelqu'un qui est descendu du TGV à la gare Montparnasse avec sa, sa contrebasse. Il est dépité et tout de suite il fait ce que font la plupart de ses musiciens, c'est-à-dire par chance il a une photo et ça je conseillerais aux musiciens toujours d'avoir des photos très détaillées de leurs instruments. Il poste la photo sur les réseaux. Et là, euh, la générosité, et la bienveillance euh, euh, joue, c'est-à-dire que le poste est partagé à, à, je sais pas, 10 ou 15 000, 15 000 fois. Alors, dans l'optique que tous les musiciens
1: de son réseau repèrent l'instrument voilà. et soit aux aguets lorsque celui-ci va se trouver sur des sites de revente éventuellement. Il y a un
2: effet de communauté, effectivement, où les instruments, euh, bah, par leur passé, les marques, les griffures, leurs spécificités, leur restauration, il y a des ajouts qui font qu'on que peut tout à fait autant un instrument, et les, et les musiciens la, la communauté joue euh, et, et, et ils sont vigilants et donc évidemment les sites de revente sont tout de suite euh, visés il y a aussi le réseau des luthiers des, des vendeurs d'instruments donc euh, tous les luthiers, notamment de la rue de Rome à Paris, ou les. Euh, parce que finalement c'est toujours un petit réseau quoi. On, et puis une, revendre une contrebasse c'est quand même pas, euh, pas anodin. Et les voleurs en général la plupart du temps ne sont pas des spécialistes des
1: instruments de musique, donc ils vont se présenter euh, au premier luthier qu'ils vont trouver euh, en se disant
2: euh, je vais pouvoir revendre je vais pouvoir faire une affaire ça va passer exactement et souvent ils tentent le coup hein. souvent c'est comme ça et de, dans le cas de Joachim effectivement ils le retrouvent assez rapidement sur le bon coin et en fait euh, euh, Joachim est mis au courant par un luthier du sud qui prévient un de ses collègues du nord de la France et qui rappelle Joachim en lui disant écoute il semblerait que ta contrebasse sur le bon coin j'ai appelé j'ai laissé un message et j'ai mis une option pour 4 euh, fois le prix de la mise en donc le type a été complètement hameçonné euh, il s'est dit bon je vais pas la vendre mille, j'ai vais la vendre 000 balles. Et le type non seulement est un peu euh, enthousiaste, mais il est sûrement un peu naïf parce qu'il donne rendez-vous euh, à Joachim devant le commissariat du 15e.
0: Eh ben mes cadet et 20 ben, frères, ça commence
2: bien. Ça c'est quand même un truc. Même je pense que Joachim, pas, il me l'a dit. Hein. Je m'explique toujours pas ce, ce geste. Euh, sûrement euh, qu'un psychanalyste pourrait, pourrait nous, nous expliquer. Mais donc dans ce cas précis, Joachim euh, Gauvin choisit euh, d'alerter les, les forces de l'ordre. Ils appellent, ils appellent le commissariat quand ils, ils se rendent compte que le commissariat est juste à côté. Ils appellent le commissariat en disant bon, euh, j'ai fait, fait l'objet d'un vol. Ils les préviennent et il vient un peu en avance avec son père et euh, ils entrent dans le commissariat. ils disent, Voilà, la, la vente a lieu dans dix minutes. Euh,
0: alors à ce moment-là, tout se déclenche. Je me retourne et j'abat deux tueurs avec ma troisième main.
2: Et ma main est sur le ventre. Et là, il voit euh, par la fenêtre du commissariat un mec avec une contrebasse arriver <rire> au, lieu de, au lieu de vente. On se croirait dans une salle de film. Oui, hein. oui, oui, ouais, bah, c'est incroyable. Et donc les policiers euh, disent bah, ne bougez pas, on va, on va intervenir. Et effectivement, dix minutes plus tard, ils reviennent avec le, 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 le leur euh, donc euh, entouré de, de trois flics avec sa, sa contrebasse.
0: Messieurs, remenez-le dans sa cellule.
2: Et l'enjeu, là, quand, quand ça se passe comme ça, c'est d'authentifier d'authentifier et euh, on en a parlé ensemble avec le
1: contrebassiste Stéphane Keriki il n'y a pas longtemps et de prouver exactement. effectivement de prouver la qualité de
2: l'instrument l'appartenance de l'instrument donc il faut avoir un certain nombre de documents et de preuves à fournir à la police exactement alors pour les saxophones sur pas mal d'instruments il peut y avoir des numéros de série euh, évidemment les, les griffures les marques les, les interventions un ajout de clés ou une euh, voilà ça, ça ça permet vraiment d'authentifier et dans le cas de, de Joachim ça a été très rapide ils ont tout de suite compris que voilà donc il a porté plainte après là le type a été effectivement est passé devant les devant les juges euh, il ne sait pas comment Joachim ne sait pas ce qui ce qui s'est passé après mais il a porté plainte et puis euh, puis après bon le principal c'est qu'il les récupéré et, euh, et voilà mais il faut vraiment authentifier ça c'est vraiment très important dans, dans le cas d'Hervé euh, euh, Méchinet richemont effectivement il avait les numéros de série baptiste avait aussi le numéro de série de son marxis et ça ça permet de alors des fois l'authentification il y a des cellules qui sont un peu plus chatouilleuses la brigade d'intervention de Versailles comme le raconte Hervé euh, ils ont vraiment tenu à authentifier le, le truc jusqu'au dernier moment euh, parce qu'évidemment il y, y a aussi plein de carabistouilles qui, me... <rire> qui peuvent se présenter à eux il faut vraiment qu'ils soient sûrs au moment d'intervenir
1: donc, les conseils qu'on peut donner aux instrumentistes, alors déjà, être super vigilant, toujours avoir ah ouais. l'instrument à proximité dans tous les cas, dans tous les lieux publics mmh. ou privés, et comme pour les vélos, ça se fait beaucoup maintenant, c'est-à-dire euh, traçabilité, authentification des photos toute la paperasse tous les documents avoir tout sur son instrument à portée de main pour pouvoir le fournir à qui de droit
2: exactement et il y a même Hervé d'ailleurs l'évoque dans, dans la fin du papier il euh, y a même aussi la possibilité de mettre des petits traceurs qu'on peut, qu on peut alors, euh, ajouter sur un saxophone une flûte c'est un peu plus compliqué mais à l'intérieur d'une un, caisse où ça, ça peut tout à fait se faire puis après malheureusement une fois que c'est arrivé il faut être hyper vigilant il faut partager un maximum donc réseaux sociaux euh, la communauté des musiciens parce qu'ils voient forcément passer à un moment ou à un autre ces, ces instruments et puis euh, j'évoque aussi dans le papier, bah, je pense que les, les sites de revente ont peut-être une, une responsabilité aussi euh, là-dedans euh, c'est-à-dire que peut-être qu'il faudrait éveiller aussi leur euh, responsabilité, leur conscience par rapport à ça. Les musiciens mènent l'enquête, c'est donc le titre de votre papier Bruno guermont euh,
1: bah, vous pouvez lire, chers auditeurs, la suite c'est dans le Jazz numéro News. 101 de Jazz News actuellement en kiosque, inspecteur merci beaucoup. Merci David, à bientôt
0: Cas, hein. vol, recel,
1: traque la suite de notre feuilleton dans le prochain épisode de Pour qui sonne le jazz merci à Yona Bermond et Alexandre Viskis on se quitte avec un morceau de Joachim Gauvin au titre tout trouvé Hunt, autrement dit la traque